1: Du bist Katja Saalfrank.
0: Du bist Matze Hilscher.
1: Und da sitzen wir wieder. Da sitzen wir wieder auf der Couch. Auf der Couch beim Tee. Hallöchen. Hallöchen, Hallöchen. Du kannst richtig Berlinern, wa?
0: Ja, kann ich. Ja, aber ich, also, ich, ich bin auch schon lange hier und ich habe auch tatsächlich so ein bisschen was mit der Sprache wie ähm, Chamäleons mit der Farbe. Ja.
1: Hab ich dir schon mal erzählt, dass man ein waschechter Berliner aber nicht ist, wenn man hier geboren wurde?
0: Wenn man... Nicht ist, wenn man hier geboren wurde. Man ist
1: erst ein waschechter Berliner, das hat mir neulich jemand im Park erzählt, der nämlich richtig krass Berliner hat und ich sage, bist du ein waschechter Berliner? Nein, leider nicht, weil ein waschechter Berliner ist man erst, wenn beide Elternteile aus Berlin sind. Nur dann ist man ein waschechter Berliner. Sonst ist man nur Berliner.
0: Aber wenn jetzt meine Eltern beide aus Berlin sind und ich in Frankfurt aufgewachsen bin, bin ich dann auch ein Berliner? Oh, das ist jetzt ein
1: Sonderfall. <lacht> also ich glaube, wenn, du, wenn beide Eltern aus Berlin sind und du in Berlin geboren bist, dann bist du waschechte Berlinerin.
0: Okay. Also, Und wenn du
1: zwischenzeitlich mal in Frankfurt warst, ich glaube, das würden die Berliner verzeihen.
0: Ja. Es ist meine Wahlheimat. Sagen Waschecht. Mal so. Ich
1: finde aber Waschecht, Waschecht. Finde ich, find ich ein super Begriff. Ist auch lustig. Hat ja. man sonst nirgendwo eigentlich. Waschecht. Ist das Waschecht, Waschecht eigentlich? Ist das, das bedeutet, ist das jetzt ein das heißt, Waschecht?
0: Das geht nicht weg, verstehst ja. du? Stimmt. Wird nicht rausgewaschen. Es
1: kann nicht rausgewaschen ja. werden. Es kann nicht rausgewaschen werden. Ja.
0: Waschfest müsste es eigentlich sein. Eigentlich müsste
1: es waschfest. Also hier ist auf jeden Fall der waschechte Familienrat, würde ich sagen. <lacht> Ich habe eine Frage mitgebracht. Es geht um den Haushalt und ich, find, ich mochte die Frage doch sehr gern und bin gespannt.
0: So, hast du viel Arbeit im Haushalt?
1: Nee, es geht um die Frage, kann ich dafür, also naja, wir werden sehen. Also Maria schreibt, liebe Katja, lieber Matze, vielen Dank für euren Podcast. Ihr seid mir so eine große Hilfe, meine Kinder fünf Jahre und neun Jahre besser zu verstehen und motiviert mich zu einer Bindungs- und bedürfnisorientierten Erziehung. Das... Hörst du doch gerne, oder?
0: Ja, bindungs- und beziehungsorientiert, ja. aber äh, deswegen, <lacht> ich habe deinen Zwinkern schon gesehen. Ja.
1: Mich interessieren eure Gedanken und Impulse zu folgendem Thema. Viele meiner Freundinnen bezahlen ihre Kinder für Dienste im Haushalt. Beispielsweise bekommt ein Kind 50 Cent pro Mal Spülmaschine ausräumen oder Müll rausbringen. Mir widerstrebt es, meinen fünfjährigen Sohn Anton für Haushaltstätigkeiten zu bezahlen. Ich bitte ihn, seinen Teller in die Küche zu bringen und nach dem Essen oder mal den Müll rauszubringen. Manchmal macht er es, manchmal hat er auch keine Lust. Ich probiere ihm dann zu erklären, dass wir uns alle wohlfühlen wollen zu Hause, wie eine Gemeinschaft sind etc. und jeder seinen Teil dazu beitragen sollte. Oder ich versuche es spielerisch, aber wenn er dann nicht macht, worum ich ihn bitte, tue ich es für ihn und sage, dass ich es schade finde, dass er nicht mitgeholfen hat. Eigentlich mache ich mir keine ernsthaften Sorgen, nur manchmal gehen mir Gedanken durch den Kopf. Was ist, wenn ich ihn zu sehr verwöhne oder zu wenig einfordere oder zu inkonsequent bin? Meine Freundinnen argumentieren mit dem Leistungsprinzip ganz nach dem Motto, später muss man sein Geld auch mit Arbeit verdienen. Was meint ihr zu diesem Thema? Vielen Dank schon einmal und herzliche Grüße, Maria. Meine erste Frage ist, liebe Maria, sind deine Freunde alle bei der FDP? <lacht> und ich, da, Entschuldigung.
0: Du meinst wegen der ähm, Leistungsorientierung. Naja, ja. Na ja, also ja. könnten wir jetzt auch noch mal ein bisschen, ein bisschen ja, differenzierter gucken bei der FDP. Da geht es ja auch viel um Mittelstand und ja. Selbstständige und so weiter. Also jetzt mal unabhängig von der FDP. <lacht> ja, später muss man auch sein Geld verdienen. Und gleichzeitig sind das eben keine persönlichen, emotionalen Beziehungen, sondern Arbeitsbeziehungen. Das ist nochmal
1: etwas ganz Aber unsere anders. Firma ist doch eine Familie. Aha.
0: <lacht> also ich glaube, eine familiäre Atmosphäre ist was anderes als wirklich Familie.
1: Hundertprozentig. Ja. Ich, ich sage das im Scherz, weil das ganz oft auch gerade ja. in diesen moderneren Unternehmen, da würde ich jetzt mit Vergnügen auch noch dazuzählen, manchmal genau dieser... Unsere, unsere, unsere Firma ist wie eine Familie. Genau, mhm. also genau. Das ist, äh Aber
0: du sprichst was Wichtiges an und wir sind im Grunde schon so ein bisschen am Kern, denn wenn ich eine bezahlte Arbeit annehme, also A es ist es Kinderarbeit, ist
1: verboten. <lacht> ja. Das kann
0: man schon mal sagen. Ja. Kinderarbeit. <lacht> ja. so, und das, Maria,
1: gib uns mal die Adressen von deinen <lacht> Freunden. <lacht>
0: und das zweite ist, und jetzt äh, werde ich ein bisschen ernster, Spaß beiseite, dass eine hochemotionale Beziehung und Atmosphäre versachlicht wird. Das ist bei, auf der Arbeit notwendig, weil wir haben einen Vertrag und wir haben Rechte und wir haben Pflichten. Ja, und das ist in einer emotionalen Beziehung, wenn wir über Eltern und Kinder sprechen, anders. Ja, also Kinder sind auf Unterstützung ihrer Eltern angewiesen und auf Begleitung. Und Eltern haben die Verantwortung, und zwar alleine und selbst, das ist wirklich 100% Verantwortung dafür, die Atmosphäre zu gestalten. Ja, das heißt nicht, dass die Kinder gar keine Verantwortung tragen, wenn sie ein bisschen älter werden auch, ne? Und trotzdem ist es so, dass ich ja diejenige bin, die sozusagen den Raum gestaltet. Das ist ja mein ich die Frage ist ja mal, wie wollen wir zusammenleben? Ja. Ja, und wenn ich jetzt hier, also wenn jetzt die Freunde von Maria sehr versachlicht mit ihren Kindern zusammenleben wollen, dann können sie das tun. Ja, also das ist jetzt, es gibt kein Verbot, außer vielleicht jetzt mit Augenzwinkern Kinderarbeit. Ich glaube, dass halt ganz viel verloren geht dabei. Es geht ganz viel verloren an Emotionalität und es geht ganz viel verloren auch an persönlichem. Kontakt, weil man hat ja was verabredet, man kriegt dafür Geld, also es ist so ein bisschen wie Liebe wird zum Tauschgeschäft mhm. und es ist eben auch, wenn man jetzt mal ganz stringent das weiter spinnen würde, ist ja dann die Frage, wo fängt es an und wo hört es auf? Also ich habe das auch schon erlebt, weil ja in vielen Familien, dass dann Kinder auch die Hand aufhalten, kannst du mir, ich sag jetzt mal, ich bin in Not, kannst du mir mal eine Rolle Klopapier vor die Tür stellen? So was kriege ich dafür. Mhm. So, da musst du unter Druck, sage ich wow. mal, eine Verhandlung führen. <lacht> weißt du, was Habe ich Habe mich ausgeschlossen,
1: wissen? stehen nackt vor der Tür. Ja,
0: naja, ne, es sind yeah. so Dinge einfach, wo man sagt, wen rufe ich an, wenn ich ihn rufe ich an, meine ich jetzt nicht telefonisch, sondern wen, zu wem gehe ich, wenn ich in Not bin, mit wem, wer ist für mich da? Und das wird alles entwertet, indem es im Geld in, ins Tauschgeschäft ja. geht. Ja, und das empfinde ich einfach als ausgehöhlt. Das finde ich schade. Ich finde das ganz schade und ich finde, es ist auch immer so dieses, dieser Gedanke dahinter, ich will keine Diskussion. Ich will keine Diskussion haben über, wir räumen die Spülmaschine aus, wer räumt sie aus und ich will entlastet sein. Ja, und ich finde, man, man kann ähm, sich selbst gemeinsam belohnen dann und es ist vielleicht auch der Weg, also der Weg, den Maria geht, der ist ein bisschen komplexer und dieser Weg, der heißt auch, ich gucke auf mich, weil ich muss eben dann sozusagen, wenn ich bestimmte Werte habe, die ich leben möchte und verkörpern möchte, dann muss ich auch meinen Körper in Bewegung setzen und zu ja. meinem Körper gehört mein Herz, gehört meine Emotionalität und dann muss ich entscheiden, wenn mein Kind nicht helfen möchte, kann es nicht oder will es nicht und was ist jetzt ein guter Move? Also lasse ich das Kind und sage, Mensch, du hast immer viel, hast heute einfach viel, ja, also die Frage, warum will ein Kind nicht helfen, die sich zu beantworten, die hat meistens was mit der persönlichen Beziehung tatsächlich zu tun. Also dass Kinder, wenn, wenn Kinder sich diese verweigern... Diese Beziehung
1: zwischen Eltern, Eltern und ja. Kind, mh.
0: Wenn Kinder sich verweigern, zu helfen, wir sagen das hier immer wieder, ne, diese Grundannahme, Kinder sind Teamworker, die wollen mit uns zusammenwirken. Wir erinnern uns, wenn die Kinder ganz klein sind, passiert es automatisch. Wenn auf dem Weg zum Älterwerden, zum Großwerden, immer wieder die Kinder... Vor der Situation stehen, dass sie Entscheidungen abgenommen bekommen, dass jemand über ihren Kopf hinweg entscheidet, dass Grenzen übertreten werden, dann werden Kinder ärgerlich. Also dann gibt es sowas wie einen Grundärger und eine, dann, dann geht Kooperation verloren. Mhm. Ja, und dann ist es, weil es ist ja, warum sollten Kinder nicht die Spülmaschine ausräumen? Im Grunde, ne? Weil wir sind ja auch zusammen dann in der Küche und räumen die zusammen aus. Ich weiß ich nicht, mache die ähm, Töpfe sauber und die Spülmaschine wird ein- oder ausgeräumt. Und das ist ja Kontakt. Also, das kann ja auch was sehr Schönes sein. Und es gibt eine Zeit bei Kindern, wo die das gar nicht unterscheiden, wenn die klein sind, zwischen zwei und vier, vielleicht auch noch fünf oder auch sechs so kurz vor der Schule ne da wenn wenn wir dann, dann machen wir die Dinge einfach zusammen und wir beschäftigen uns miteinander über eines über eine dritte Sache
1: ja. Man merkt das ja ganz oft bei Kindern, also so haben wir das zumindest ganz oft äh, gemerkt am Anfang, dieses, dass unser Sohn in der Kita wahnsinnig viel mitgemacht hat mhm. und Tisch abwischen, mhm. Stühle und so weiter und da eben dass es dieses Gemeinschaftliche da viel mehr gelebt worden mhm. ist und das war bei uns zu Hause dann eben nicht so mhm. und dann war es eben, du machst jetzt und dann macht der andere das, aber genau, wenn es zusammen ist, dann ist es mhm. auf jeden Fall eine komplett andere Kiste.
0: Ja, und es hat ja auch nochmal was mit einer Kultur, also mit einer Beziehungskultur und auch mit einer Esskultur und mit einer, ja, einfach mit Kultur, wie wollen wir zusammenleben zu tun. Ja. ja ist ganz interessant. Ich habe neulich hatte ich Besuch aus Indien und da haben wir darüber gesprochen, wie ist das mit Tischabräumen. Mhm. Und da habe ich erzählt, dass es in der Kita eben so war, dass die Kinder immer einzeln ihre Teller wegräumen mussten, weil das eben die Organisation so für die Kita besser war, wenn nicht jetzt ein Kind zehn Teller gestapelt hat und wegräumt, sondern dass jedes Kind irgendwie seinen Teller einzeln weggeräumt hat. Und hier zu Hause, dann war so ein bisschen die Challenge zu sagen, zu Hause, Möchte ich, dass wir die Teller einsammeln und ihr könnt den Rest raustragen, aber ich nehme die Teller, weil dann müssen wir nicht gehen und nicht jedes Kind einzeln wackelt sozusagen mit seinem Teller irgendwie in ja. die Küche. Und dann hat sie erzählt, dass das in Indien bei ihr genauso ist, dass jeder seinen eigenen Teller rausträgt, weil, und das fand ich dann so interessant, warum ist es so? Und dann habe ich so das nachgefragt und sie sagte, weil jeder auch nicht alles, also weil sozusagen Sachen auf dem Teller liegen, die sehr persönlich sind und ja. Das fand ich so interessant. Ja, auch im Mund bleiben ja. und wieder
1: raus. Ja, genau. mhm.
0: Und das fand ich einfach so, so schön nochmal. Deswegen kommt mir jetzt gerade so mit dieser, wie will ich leben, wie, welche Kultur will ich vo, also sozusagen vorleben oder in welcher Kultur, welche Kultur will ich gestalten.
1: Und das ja. ist letzten Endes die Frage, die sich Maria dann stellen sollte, wie das bei ihren Kindern ist. Ne? Also wie, wie sie das zu Hause machen wollen. Welche ja. Kultur wollen sie etablieren? Wollen sie eine Kultur etablieren, wo...
0: Alles sehr versachlicht ist.
1: Oder die Frau, äh, mhm, nur die genau. Mutter äh, mhm. ist quasi diejenige, die sich um die Küche kümmert. Oder auch der Vater, mhm. wie auch immer. Mhm. Also das ist, genau, oder wir machen das zusammen. Mhm. Oder es gibt eine gewisse Arbeitsteilung. Du ja. machst den Bereich, ich mach den Bereich. Also dazu gemeinsam zu überlegen, wie, welche Kultur ist das?
0: Ja, mhm. Genau, Welche Kultur wollen wir leben, welche Atmosphäre wollen wir schaffen und eigentlich, wenn ich das so richtig interpretiere, ist es ja so, dass wir Menschen in unsere Gesellschaft reinwachsen lassen wollen und haben wollen, die empathisch sind, die hilfsbereit sind, die eben nicht nur ihr eigenes verfolgen und den Fokus auf das eigene Vorankommen legen und auf ein, wie kann ich möglichst viel Geld verdienen, ähm, mhm. also den, den eigenen Vorteil, auch wirtschaftlich, ja, wie kann ich ein gutes Geschäft machen, sondern wie kann ich meine Energie so einsetzen, dass es für das Allgemeinwohl, also dass ich niemanden kränke und dass es für, für alle irgendwie gut ist,
1: mhm.
0: so das, und, ja. und wie kann ich etwas gestalten und dafür in einer Gemeinschaft groß zu werden und sich daran zu beteiligen, in welcher Form auch immer, ja und zwar ohne dass es jetzt ein sachliches Tauschgeschäft wird sondern nur über Energie nur über Emotionen das ist ja auch eine interessante Aufgabe
1: voll also ich glaube es ist ein Thema was hier drin ja, und drunter liegt noch ist ja auch das Thema Belohnung also nun kann man sich überlegen Maria überlegt sich ja wir wollen jetzt folgende Kultur gerne haben und die Kultur heißt wir räumen es alle zusammen ab
0: wir tun es gemeinsam wir tun es gemeinsam Kultur, ne? ja genau ja.
1: Und eben das, was eben nicht dazu kommt mit der Toilette, was kriege ich denn dafür? Also, dass nicht dass nicht so eine Art versachlichter Tausch stattfindet. Ja. Hast du da Gedanken zum wie Thema? Wie sie das
0: hinbekommt? Ja,
1: eigentlich ist ja eine Frage von Motivation, vielleicht dann auch Belohnung, habe ich gerade gedacht.
0: Das Thema Belohnung liegt da drunter, weil im Grunde ist es ja kein, also die haben ja keinen Vertrag. Genau. Ne? Sondern die Kinder werden belohnt, Kann ne? ja. man mal so aussprechen, wie es ist. Und da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, auch wenn wir das ähm, ab und zu hier schon mal besprochen haben. Ich finde es immer wieder bei den Anlässen, auch nochmal Gutes zu wiederholen, dass unser Gehirn letztlich ein Organ ist, was auch ein Belohnungszentrum hat. Und Die Frage ist, wie wird das aktiviert? Wird das aktiviert, indem wir von außen einen Reiz haben, also mhm. das Geld oder Süßigkeiten? ja? Oder wird es belohnt, indem wir intrinsisch mhm etwas motivieren und eine, eine innere Erfahrung machen. Das ist für mich der Unterschied. Und wir wissen heute aus der, aus der Hirnforschung, dass wenn wir von außen motiviert sind, es immer nur ein kurzer Kick ist. Aha. Also es fühlt sich toll an, die 50 Cent zu bekommen für vielleicht zehn Mal Und dann frage ich mich, ich brauche mehr. Ich brauche mehr, damit dieser Kick wieder entsteht, damit ich die Motivation... Gehaltsverhandlung. bekomme. Gehaltsverhandlung, genau. Ja, oder Verweigerung. Ja. Ja. Also als Verhandlungsstil. Mhm. Und wir wissen ähm, aus, der, aus der Psychologie, wie wichtig es ist, die intrinsische Motivation zu erhalten und dass Menschen sozusagen aus sich selbst heraus Dinge tun wollen. Also dabei sein zu wollen, in der Gemeinschaft dazu dazuzugehören. Und, und dann etwas zu schaffen, also gemeinsam den Tisch abzuräumen, klingt so banal. Und wir Erwachsenen haben es eingeordnet unter, ich muss ganz viele Dinge im Haushalt machen. Ich muss Wäsche machen, ich muss putzen, ich muss aufräumen, ich muss den Tisch abräumen, ich muss die Spülmaschine. so. Das ist so unsere To-Do-Liste, die wir sehr sachlich im Kopf haben und wo wir einfach dankbar wären, wenn wir damit nicht alleine wären. Und dann kommen wir ins Betreiben und dann kommt so diese Erwartung und der Gedanke, die Kinder sind doch jetzt schon groß, die mhm. haben zwei Beine, die können irgendwie ihr Gleichgewicht halten, die könnten doch mal, haben auch zwei Arme, wenn es gut läuft, also könnten doch mal mit jetzt aufräumen. Und diese Erwartungshaltung führt aber dann oft dazu, dass wir auf so ein Feld rutschen, wo die Erwartung so groß wird und wo dann die Verweigerung deutlich wird, die vielleicht an anderer Stelle schon entstanden ist, weil wir unser Leben so betreiben. Also das heißt, wenn Maria möchte, dass sie im Miteinander leben, dann wäre es gut, das Miteinander nicht nur einzufordern an Stellen, wo es für
1: sie wichtig ist. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Unser erster Werbepartner ist Armed Angels. Das ist vielleicht kein schönes, dafür aber umso wichtigeres Thema. Unser Lebensstil ist schmutzig. Von der Ethik bis hin zur Auswirkung auf die Umwelt. Die Art und Weise, wie Produkte hergestellt und weggeworfen werden, zerstört alles, was ihr im Weg steht. Man sagt, dass die globale Bekleidungsindustrie etwa 10% zu den globalen CO2-Emissionen beiträgt. Das weiß auch das Kölner Modelabel Armed Angels, dessen Mission es ist, ist, Produkte herzustellen, die Menschen lieben, die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. Deswegen kommt ihre Detox Denim Collection ohne gefährliche Chemikalien aus und wird immer stärker auch mit recycelter Baumwolle produziert, um den CO2-Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Wenn ihr euch die Kollektion mal ansehen wollt und davon etwas shoppen wollt, macht das am besten mit dem Code Familienrat15. Familienrat in Großbuchstaben und die 15 als Zahl geschrieben. Dann bekommt ihr 15% Rabatt auf euren Einkauf. Den Link zur Webseite und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an den Werbepartner Amt Angels für die Unterstützung. Unser zweiter Werbepartner ist die Haustierversicherung Lassi. Lassi hilft euch, euer Tier besser zu verstehen und optimal auf seine Bedürfnisse einzugehen. So tragt ihr aktiv zur Gesundheit eures Tieres bei. Gemeinsam bereitet ihr euch zum Beispiel auf den Tierarztbesuch vor oder lernt, was bei einem Zeckenbiss zu tun ist. Daran habe ich mich noch nicht ganz gewöhnt, obwohl ich seit zwei Jahren selber einen Hund habe. Aber hier hilft Lassi. Lassi ist die erste präventive Haustierversicherung. Ihr könnt Gesundheitskurse in der App absolvieren und Bonuspunkte sammeln, um die monatlichen Beiträge zu senken. Im Prinzip wie das Bonussystem eurer Krankenversicherung. Und das Ganze ohne Papierkram. sie funktioniert zu 100% digital. Dazu erreicht ihr die Lassi-Experten und Expertinnen von Montag bis Samstag zwischen 8 und 22 Uhr. Falls ihr euren Hund oder eure Katze bei Lassi versichern möchtet, schaut einfach beim Link in den Show -Notes vorbei. Dort findet ihr dann alle wichtigen Infos. Und mit dem Code FAMILIENRAT10, Familienrat in Großbuchstaben und die 10 als Zahl, erhaltet ihr 10 Euro Rabatt auf das erste Versicherungsjahr. Vielen herzlichen Dank an Lassi für die Unterstützung in dieser Episode. Nun geht's weiter. Ja, genau, also nicht nur in, in der Küche helfen, ja. wenn ich jetzt, oder dem Müll, das ist ja auch sofort, genau, Spülmaschine einräumen und Müll runterbringen. Ich muss sagen, gar keinen Bock drauf. Ich auch nicht. Also mit 43 ja. Jahren, 0,0. Ja. Ja, ja, null Bock. Ja. Und ist wenn,
0: einfach total doof. Steht auch manchmal einfach drei Tage oben bei mir rum, dann denkst du, oh wei, ja. wie heiß ist es jetzt gerade, dann riecht das so. Will und wenn ich man auch es nicht. dann
1: auf das Kind ja. überträgt, also da ist ja die, 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 das Bocktum jetzt nicht gerade höher.
0: Ja, aber dann, ich weiß nicht, ob du diese Gedanken kennst, ich kenne die, wenn ich unreguliert bin, wenn ich unreguliert war, jetzt mhm. muss ich ja sagen, mhm. dass ich dann irgendwie denke so, Mann, ich mache doch das, ich mache doch das, ich mache doch das und ich mache auch noch das und das und mein Kind hat nur die Schule, der kann doch einmal beim runtergehen dran denken, Ja. so und das ist einfach unfair, das ist eine unfaire Rechnung und wir sind unreguliert und wir sind selbst im Mangel mhm. Und dann geraten wir in so ein Fahrwasser rein. Ja. ja. Und dann ist es natürlich einfacher zu sagen, du, ich gebe dir 50 Cent, weil, aber das lenkt eben von der Beziehung dann ab.
1: Das heißt, das Kind, Scherz, soll halt einfach alles machen.
0: Genau. Bitte, bitte alles machen, einmal hier durchwischen. Nein, und deswegen, also wenn, das ist ja auch oft mal eine isolierte Frage an mich, ja, wie kann ich dafür sorgen, dass meine Kinder besser im Haushalt helfen? Und für mich ist der Haushalt, also an diesen Stellen, wo wir darauf angewiesen sind oder uns das sehr wünschen, es ist einfach ein guter, ein guter Gradmesser, wie gut funktioniert das im Zusammenspiel und wenn das nicht gut funktioniert, wo setze ich denn das Kind unter Druck? Also quasi das, den Spiegel sich mal anzugucken. Ja, also wo ist es so, dass das Kind eigentlich, dass ich dem Kind eigentlich nicht helfe? Ja, dass das Kind das Gefühl hat, eigentlich möchte ich gerne rausgehen, eigentlich würde ich gerne Fernsehen gucken, eigentlich würde ich gerne mich mit meinen Freunden treffen und ich sage immer nein, nein, nein geht nicht oder habe immer Gründe dafür, dass es nicht geht ja? und mhm. dann will ich aber am Abend, dass der Tisch abgeräumt ist und eine Spülmaschine eingeräumt ist und das Kind verweigert sich. Ja, warum? Weil ansonsten die Atmosphäre eben umgekehrt ist. Ja? Dass das Kind irgendwie das Gefühl hat, meine Eltern kooperieren gar nicht mit mir.
1: Ich habe ja von dir gelernt, da helfen dann Abläufe oder Rhythmen, die, die dafür sorgen. Also bei uns gab es immer ein Thema mit Haarewaschen. Mhm. Jetzt ist das Haarewaschen einfach verbunden mit einem schönen Filmabend. Ach wie toll. Ähm, mhm. Und also erst Haarewaschen, duschen oder baden und dann Filmabend. Mhm. Und dadurch funktioniert das natürlich, weil es einfach völlig klar ist, ach super, und jetzt geht's frisch geduscht. Oder gebadet ins Bett oder auf Sofa und dadurch ist es keine Diskussion mehr.
0: Genau, also du hast jetzt gesagt, es hilft ein guter Rhythmus und dieser Rhythmus, den du jetzt gerade beschrieben hm. hast, der heißt ja Anspannung
1: Entspannung. Entspannung. Genau.
0: Ja, und also Anspannung klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil als du das erzählt hast, dachte ich, auch wie gemütlich, irgendwie hm. erst duschen und dann aufs, ja, aufs ja. Sofa, ja. Aber es geht ja um deinen Sohn, für den ist das eben Anspannung, für genau. den ist das eine Überwindung, der muss das machen, er fühlt sich da, ist eigentlich nicht seine Entscheidung, er entscheidet sich aber, weil danach kommt die Entspannung. Ja. Ja, und in dieser Weise, und das, das ist eben auch was anderes, finde ich, deswegen, ich bin ja niemand, der Süßigkeiten verteufelt, ich sage nur, die Frage ist, womit verknüpfen wir das? Ja weil dann wird es irgendwann auch zur Konditionierung. Menschen lassen sich sehr leicht konditionieren. Ja. Die Frage ist nur, wollen wir das? Und wollen wir mit dem Ergebnis leben?
1: Und das heißt, was könnte Maria jetzt an der Stelle machen? Also sie könnte das auch mit Sachen verknüpfen. Sie erstmal, habe ich rausgehört, sich zu unterfragen, wo, an welcher Stelle am Tag, wie oft hört mein Kind eigentlich Nein.
0: Zum Beispiel, so das mal ein bisschen, sie mal, um, um mal so, eine, ja.
1: so ein Gefühl dafür zu kriegen, mhm. wie oft kooperiert das Kind eigentlich schon.
0: Oder wie oft oder, kooperiere oder ich nicht. Oder ich auch nicht. Oder ne? und,
1: oder ich ja. Auch nicht.
0: Mhm. ja, oder ich auch nicht, genau. Ja, ich finde ja immer, die, ja. die Frage, wir gucken ja sehr oft auf das, gerade auch wenn wir kritische Mütter ja. sind, auf das, was nicht gut läuft. Deswegen würde ich vielleicht mal umgekehrt oder beides. Man kann mhm. ja beides mal ganz neutral machen. Und dann kann sie auch ansonsten noch mal gucken, wie ist eigentlich, wie ist ihre Erwartung. Ich finde auch immer noch mal gut, wenn man den Fokus schon, wenn man schon dabei ist, den Fokus auf sich zu legen. Was ist eigentlich meine Erwartung? Ja. Ist die realistisch? Du hast es vorhin so schön gesagt, dieses Müll runtertragen, habe ich da Bock zu nähen? Nie. Ja, ist halt Bewegung, ist irgendwie, habe ich eigentlich nicht. Und eigentlich gibt es immer irgendwas Wichtigeres zu tun. Ja, voll. Und deswegen rutscht es im wahrsten Sinne des Wortes echt so nach hinten im Gehirn. Und aber dann wird es wieder präsent, spätestens wenn man das dann riecht. wieder was in Müll, ja, oder wenn man was reinschmeißen will, genau. Also deswegen, und ich finde da auch in so einen Perspektivwechsel zu kommen, um zu gucken, wo reißen wir eigentlich die Kinder raus gerade? Ja. Ja, Kinder werden ja ständig unterbrochen bei allem, was sie tun, beim Denken, beim Spielen, beim Planen. Also bei allem ne, gibt es eine Begrenzung. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht sein soll. Ich sage nur, wie es ist und ja. wie es sich fürs Kind anfühlt oft. Ja. Also das mit auf dem Schirm zu haben. Und dann habe ich auch ganz gute Erfahrungen gemacht, mit den Kindern darüber zu sprechen. Also noch nochmal, also auch von seiner, ich kann mich erinnern, wenn ich als Mutter Ansagen gemacht habe, je nachdem wie die waren, dann haben die Kinder das manchmal gemacht oder sie haben es auch nicht gemacht, dann gab es Ärger so, dann war das anstrengend. Aber wenn ich erzählt habe, wie es mir geht.
1: Meinst du das so im Sinne von Leidklagen?
0: Nee, nee, genau gut, dass du das sagst. Nein, was in mir vorgeht, dass ich manchmal gesagt habe, ich bin so erschöpft oder ich schaffe das nicht ja. oder...
1: Also ah, so nicht, nicht sagen, du, die, ja. oh, du hilfst nie mit.
0: Nein, nicht anklagen. Sondern ja. einfach,
1: ich bin gerade echt müde.
0: Ja, und das eben auch nicht unbedingt in der Situation, wo ihr sich jetzt das Geschirr, also gut, wenn es fürs Geschirr dann stapelt und man ja. merkt es dann, dann geht es nicht anders. Ne, Aber einfach auch mal, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Kinder wahnsinnig feinfühlig sind und das, und dass die sofort wieder in die Kooperation dann reinkommen. Arme Mama, mhm. so und dann bringen sie dann auf einmal der Kleine mit dem Handbesen dann so, ne, wenn ich dann gesagt habe, ich muss noch so viel machen, so Mama, es hilft dir, mhm. so auf einmal ist dann da wieder, jetzt er ist natürlich noch sehr klein gewesen dann und da war die Kooperationsfähigkeit eh noch ziemlich da, aber die Kinder kommen wieder in die Kooperation rein, ja, weil sie, weil das ihre große Fähigkeit ist. Ja.
1: Und da ist genau das, was du erst sagtest, da kommt es nämlich in, intrinsisch und nicht ist nicht durch Außen so motiviert, sondern ich will ja, ja mithelfen, ich will ja, dass es der Mama auch gut geht oder dem Papa.
0: Genau, und durch die Bedürfnisse, also durch das Bedürfnis dazuzugehören, mhm. ja, und durch die Fähigkeit zu fühlen, was, dass wir uns lieben, dass das ja. eine gute Sache ist, was zusammenzumachen, Zugehörigkeit sich zu, also zugehörig zu fühlen, dazuzugehören wertvoll zu sein für uns, ja. Kinder wollen ja auch wertvoll sein. Und wenn wir aber so tun, als ob das selbstverständlich ist, also natürlich, ich finde es heute noch nicht selbstverständlich. Ich, ich weiß, dass meine Kinder das machen würden, immer. Ja. Ja, und ich erhöre immer wieder diesen Satz, dass ich sage, geht ihr schon mal, ich mache das. Ja, weil ich jetzt ist es natürlich auch viel einfacher, weil dann sind sie wieder weg und dann ist auch nichts mehr zu tun. Ne? Wenn man ja. das jeden Tag macht, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich da auch wirklich angestrengt war, auch gerade wenn jetzt Schule wieder losgegangen mhm. ist und so, wenn dann dieser ganze Rhythmus wieder losging und man, ach, oh, dann wirklich diese Spülmaschinengeschichten, diese Kleinigkeiten. ne? Aber ich glaube, es ist eine Diskussion, die man nur vermeintlich verschiebt. Mhm. Wenn man das Ganze regelt über, es gibt ja auch Pläne, die man macht, also es gibt ja nicht nur Geld, das ist ja schon dann sozusagen die reinste Form von, Wirtschaftlichkeit von der FDP, das ist geschickt, ja, aber es gibt ja auch Punktesysteme und irgendwie, dann kriegt das Kind irgendwie eine Einzelbelohnung, eben nicht in Form wow. von Geld oder so. Ja, oder es gibt Küchendienste, die verabredet werden oder sowas, ja, kann man alles machen, ich habe damit nicht so gute Erfahrungen gemacht, einfach, ja, weil es eben auch oft dann unsinnig ist. Und dann hat man so ein Prinzip erstellt und dann kommt ein Kind nach Hause und hat was in der Schule erlebt und, und ist gerade nicht fähig, einen Dienst zu verrichten, den wir vielleicht besprochen haben, ja, sondern braucht erstmal eine Schulter zum Anlehnen und irgendwie einen Raum für das Gefühl. Und dann sage ich dann, du stehst heute aber auf der Liste mit Wegräumen. Mach mal.
1: Ich glaube, also es geht dann doch immer wieder darauf zurück, was du ganz am Anfang gesagt hast dazu. Es ist die Frage der Kultur, ja. die man irgendwie zu Hause möchte, die man sich auch für sich wünscht. Ne? Ja. Was möchte man dann, wenn man nach Hause kommt? Ist fix und alle. Und der Mann sagt oder die Frau sagt. Gut, dass
0: du kommst. Du stehst heute so auf der Liste, Liste mit Abräumen. Wir sind gerade fertig.
1: Danke. Ja. Genau. Ja. Also will man ja auch nicht.
0: Ja, ich fühle mich damit, also ich kann Maria gut verstehen. Ich habe ja. mich damit auch nie wohlgefühlt. Und ich bin sehr froh, dass ich im Laufe der Jahre auch so Worte eben dafür gefunden habe, warum ich mich damit nicht wohlfühle. Eben, weil es nicht beziehungsorientiert ist, sondern weil es wirtschaftlich orientiert ja. ist im schlimmsten Fall oder eben auf jeden Fall
1: versachlicht ist. Ich kann das aber auch total verstehen, dieses, ne, das machen dann andere auch so. Mhm. Dann ist man, fragt man sich, ist das jetzt richtig? Oder Mensch, das mhm. scheint da ja ganz gut zu mhm. funktionieren. Dass es eben manchmal das Gefühl hat, zu viel, zu, zu sehr zu verwöhnen und zu mhm. wenig zu fordern. Und da denke ich eben auch, Mann, was wird von den Kindern in der Schule dann irgendwann yeah. gefordert oder was wird schon gefordert und wie viel müssen sie eben, das hast ja schon gesagt, kooperieren eigentlich den ganzen Tag?
0: Ja, das stimmt. Warte, ich habe mir gerade was aufgeschrieben, weil ähm, du was Wichtiges nochmal gesagt hast. Für mich ist nicht die Frage so sehr, was ich einfordere, sondern zu welchem Zeitpunkt.
1: Ah, okay. Also, zu gucken, fordern ist
0: natürlich eh immer ein bisschen, klingt halt sehr mit Druck. ne Also, wenn ich fordere, dass wir jetzt gemeinsam den Tisch abräumen, das wäre jetzt gar nicht meine Wortwahl, sondern ich lebe einfach Gemeinschaft, indem wir uns alle in irgendeiner Form daran beteiligen. Und gleichzeitig gibt es eben Situationen, wo das, was ich gerne leben möchte, nicht funktioniert, weil das Kind eben kein Erwachsener ist, der sich regulieren kann, sondern weil eben andere Dinge anstehen. Und dann kann ich eben auch einen Schritt zurückgehen. Also, ich muss nicht konsequent sein, um der Konsequenz Willen, weil wenn ich einmal davon abweiche, dass wir zusammen den Tisch abräumen, dann wird es nie wieder passieren. Das ist unsinnig. Sondern ich bin konsistent in meinen Werten. Und diese Konsistenz besteht darin, dass ich wertschätzend bin, dass ich im Kontakt sein möchte, dass ich achtsam sein möchte und dass ich auch Vertrauen habe, dass das Kind im Grunde in Kooperation ist und dass es eben Momente gibt, wo das nicht möglich ist. Und dass ich dann sehr gut für mich Abwäge gehe ich jetzt hier sozusagen, also was ist jetzt gerade wichtiger? Ist es mhm. jetzt gerade wichtiger, den Teller zur Seite zu stellen und mich um die Beziehung zu kümmern oder kann ich das kurz ansprechen und wir tragen den Teller zusammen raus? Also ich finde, so drauf zu bestehen, dass ein Kind dann bitte was rausträgt, das nur damit es auch was rausgetragen hat, weil wir tragen alle zusammen was raus, das finde ich so ein bisschen das Ad absurdum geführt. Ja. ja. Ist auch sehr anstrengend im Übrigen.
1: So, jetzt ist die große Frage: Soll ich jetzt heute abräumen unseren Tisch oder? Du, Wir haben
0: es verabredet. <lacht> ja. Wir haben verabredet, dass du kein Geld dafür kriegst. So,
1: dass ich aber jetzt. Und dass du die, heute dran bist. Dass ich heute dran ja, bin. Nein. <lacht> <lacht>
0: Aber das fällt mir in der Tat auf, dass du das sehr oft machst, dass du deine Sachen mit rausträgst und nicht einfach hier verschwindest, sondern das ähm, schöner Anlass, das auch mal zu bemerken und wertzuschätzen. Vielen Dank
1: dafür. Ja, ich ja. ja ich werde ja auch köstlich bedient. <lacht> so, Aber jetzt fordere ich meine Schokolade ein. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Hat, das ja. machen wir. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertung und Kommentare hinterlässt und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com